0: Kräftig? Ähm, kräftig das ist es der Mann oder die Szene? Kräftig.
1: Der Mann. Der Mann. Ja.
0: Im Theater wird oft zusammengearbeitet. Es werden zweier Teams gebildet. Autorin Regisseurin, Regisseurin Dramaturgin, Dramaturgin Kostümbildnerin, Autorin Bühnenbildnerin und so weiter. Diese Zusammenarbeit kann einen Einfluss auf den Text haben. Ein Kostüm oder eine Maske, die den Körper einschränkt, kann zum Beispiel zu Änderungen führen, zu mehr oder weniger großen Anpassungen. Wenn man für eine bestimmte Schauspielerin schreibt, wird dadurch auch der Text in eine Form gezwängt. Meiner Ansicht nach passiert bei der Übersetzung das Gleiche. Indem versucht wird, den Text in das Korsett einer anderen Sprache zu zwängen, in ihrer Funktionsweise, ihrer Grammatik, ihrer geschichtlichen und kulturellen Bezüge wird der Text eingeschränkt. Er wird ein wenig zerkratzt, ein wenig beschädigt, aber der Text vergibt, denn es handelt sich um Narben, die später schön sein können. Wenn ich einen Theatertext übersetze, zerkratze ich ihn gleich doppelt. Durch den unvermeidlichen Verlust von Aspekten des Originals und durch die Änderungsvorschläge die ich mache. Wie gesagt, ich kann es nicht anders. Für mich ist es eine Art Blutschwur vielleicht. Ich glaube, dass ich den Text durch meinen Nachboren ins Hier und Jetzt bringen möchte und ihn aus diesem etwas verschwommenen Zwischenmodus, der dem Übersetzungsprozess eigen ist, befreien will, weil die Texte, die ich übersetze, politisch sind. Ich liebe diesen Satz von Henri man sollte unbedingt zwischen dem heiligen Hieronymus, Schutzpatron der ÜbersetzerInnen, und Charon, Fährmann des Sticks, unterscheiden. Der Sticks ist der Totenfluss in der Hölle. Wir überbringen keine Kadaver, wir überliefern Leben, das sage ich. <lacht> zwischen dem Erscheinungsdatum eines Theatertextes und seiner Umsetzung auf der Bühne in seiner Übersetzung können drei, manchmal zehn Jahre liegen. Was also sehen wir auf der Bühne? Den Text oder einen Wiedergänger, ein Gespenst? Hallo, mir fehlt noch was für einen Podcast. Kannst du uns bitte das Stück pitchen? Pirsch pitchen?
1: <lacht> Danke. In Pirsch geht es um eine junge Frau, Marinka, die nach 15 Jahren in ihren Heimatort zurückkommt. Bevor sie ihn verlassen hat, hat sie dort einen Übergriff erlebt. Und zwar auf dem Fest, das dort jährlich stattfindet und auf dem eine Art Kussritual zu gehören scheint. Manika kehrt also zurück, erinnert sich und nimmt die Ermittlungen auf, wendet sich an die Polizei in Gestalt von Lene, einer alten Freundin, die nun Beamtin ist, und an ihren Bruder Jan, der die. Hunde, mit denen dieses Ritual damals stattzufinden schien, befehligte. Äh, Marinka nimmt sich dieses Rudels Hunde an, dann Jagd beginnt, in der sich die Frage stellt, ob gewalttätige Rache das richtige Mittel ist und in der Jan und Lene noch ihre ganz eigene Geschichte aufzuarbeiten bekommen. Bei Pirsch
0: von Ivana Sokola musste ich auf drei Ebenen gleichzeitig arbeiten. Die prosodische Ebene, die Wortwahl und der Satzbau müssen in Hinblick auf Mund, Zähne, Zunge, Gaumen und Bauch einer Schauspielerin gestaltet werden und nicht hinsichtlich der Augen einer Leserin. Die poetische Ebene, der Text enthält Reime, sehr expressive Bilder, Alliteration, einen starken Rhythmus und die politische Ebene, es handelt sich um einen feministischen Text. Und da es sich um einen Text handelt, der gesellschaftliche und politische Problematiken aufgreift, erscheint mir dieser Sprung in die Gegenwart, der eigentlich ein Sprung in die Zukunft ist, nämlich der zukünftigen Inszenierung des Stücks, wichtiger denn je. Als ich im Frühling 2023 begann zu übersetzen und versuchte, jegliche Missverständnisse bezüglich der Pronomina zu vermeiden, in einem Text, in dem die Frage des Geschlechts äußerst wichtig ist, soll ich wirklich Statistiken nennen, und daran erinnern, dass im Jahr 2019 in Deutschland fast 99% der Tatverdächtigen von sexueller Gewalt Männer waren, musste ich feststellen, dass im Deutschen die Personalpronomen im Plural eigentlich weiblich sind, anders als im Französischen, wo sie männlich sind. Als ich immer wieder sie las, als es um die Hunde ging, habe ich mir gesagt, dass es im Französischen Hündinnen bräuchte, damit dort elle, sie, stehen kann. Und dass ich es außerdem sehr begrüßen würde, wenn die Hunde hier Hündinnen wären. Und wenn wir schon dabei sind, warum keine männliche Hauptfigur? Männer werden auch von Männern missbraucht und vergewaltigt. Männer leiden auch im Patriarchat. Ich muss hier an den Text »Frau verschwindet« Version von Julia Henny denken, der auf geniale Weise die im Theater herrschenden unterbewussten patriarchalen Verhaltensmuster infrage stellt. Ich habe mir nach all diesen Überlegungen gedacht, dass ich heute, im Jahr 2023 und wahrscheinlich umso mehr in den Jahren 24 und 25, wenn die Übersetzung aufgeführt wird, große Lust hätte, einen Mann auf der Bühne zu sehen, der mit einer Meute Hündinnen an seiner Seite auf vergewaltiger Jagd geht. Und das habe ich Ivana gesagt. Ja, dieses Mal habe ich der Autorin tatsächlich vorgeschlagen, das Geschlecht ihrer Figuren zu ändern.
1: Ich finde es eine sehr spannende Frage und so ganz spontan finde ich es dann auch fast dann seltsam, die Vorstellung, dass das ein Mann ist, die Hauptfigur. Gleichzeitig geht es mir in dem Text schon eher um so eine strukturelle Nutzung von Gewalt, sei es auf der Seite von... Eben diesen Übergriffen, wo diese Hunde oder Hünden auch schon beteiligt waren und die jetzt eben auf der Gegenseite genutzt werden und die auch selbst sagen, sie haben keine Moral, sie sind auf keiner Seite und dass sie eher genutzt werden können oder von denen, denen dienen, die sie halt gerade benutzen wollen. So ein bisschen diese Frage, ob Rache durch Gewalt oder Genugtuung durch Gewalt passieren kann, die bleibt, denke ich, auch offen und die kann ich selbst auch nicht klar beantworten. Und ich glaube, sobald so eine Art von Sache passiert, eine Art Übergriff, Vergewaltigung, wie auch immer und jemand das so lange mit sich rumträgt, ob Mann oder Frau, stellt sich wahrscheinlich immer die Frage, wie geht man damit um, wie kann man noch damit umgehen und ähm, braucht es nicht mal so eine Befreiung durch eben genau diese Art von Aktionen, die, die da starten. Und dass zum Beispiel diese Frage, dass es Hündinnen sind, das finde ich extrem spannend und richtig. Und jetzt in der Heidelberger-Inszenierung von Jana Fetten war der Chor auch aus weiblich gelesenen Personen. Da fand ich das genau richtig, auch weil es eine Art von so was Animalisches war, was ähm, Brutales war, was sonst Frauen eben nicht zusteht, ähm, zu zeigen. Und dass diese vier Spielerinnen das so ausleben konnten und wirklich irgendwas Unheimliches hatten und was Tierisches hatten, als weibliche Person fand ich extrem wichtig, dass auch das Frauen zugestanden wird. Und genauso man auch sicher über weibliche Täterschaft nachdenken kann, gerade in so einer Umkehrung, wenn ich mir das spannend vorstelle, oder in der Markierung eben. Es könnte genauso gut auch andersrum sein und dass wir uns das vielleicht offen lassen als Möglichkeit oder in der Vorbewerbung notieren.
0: Offen lassen. In dem tollen Stück Love, an Argumentative Exercise von Sivan Benishai lernen sich Boupet und Olive im Deutschunterricht in Deutschland kennen. Bei der Übersetzung dieses Textes habe ich sie wann gefragt, ob es wichtig wäre, dass sich ihre Figuren im Deutschunterricht in Deutschland kennenlernen, oder ob das vielmehr daran liege, dass ihre Stücke, die unmittelbar nach ihrer Fertigstellung von Maren Karmes ins Deutsch übersetzt werden, im deutschsprachigen Raum uraufgeführt werden. Könnte sie sich vorstellen, diesen Ort des Kennlernens offen zu lassen? Ihre Antwort? Ja. Also habe ich eine Anmerkung in der Übersetzung hinterlassen, die der Inszenierung vermittelt, dass sie das Land und die Sprache anpassen könne, die Popey lernen, jener Ort, an dem die Übersetzung gespielt würde. Offen lassen. Ich versuche es auch bei meinen eigenen Texten so zu anhaben. Zum Beispiel, damit sich keine vorgefertigte Meinung in die Köpfe der Inszenierung bei der Auswahl der Interpreten einschleicht versuche ich, meinen Figuren möglichst keinen Namen zu geben. Wenn ich es doch tue, schreibe ich dazu, dass die Namen angepasst werden können, außer natürlich, wenn die ethnisch-kulturelle Herkunft oder Gesellschaftsschicht eine wichtige Rolle spielen. Offen lassen. Im Fall von Piersch habe ich Ivana mehr als nur eine Anmerkung als Fußnote in der Übersetzung vorgeschlagen haben heute Morgen überlegt, ob wir vielleicht ein Vorwort schreiben, weil wir haben über die Genderung der Sprache gesprochen, ob ich gendere oder nicht in der Übersetzung und nur bei den Frauen zum Beispiel oder bei Jan, also bei den männlichen Figur. Und dann dachten wir, vielleicht lassen wir das offen und vielleicht schreiben wir sogar ein kleines Wort am Anfang, um zu sagen, das ist offen und die Regie kann entscheiden, ob gendern oder nicht. Und ja, vielleicht können wir noch weitergehen und in diesem Vorwort auch offen lassen, ob es Hunde sind oder Hündinnen sind, ob es ein, ein als Mann gelesene Hauptfigur ist oder als Frau.
1: Ja, absolut. Und das fände ich auch schön, wenn der Text das bietet und vielleicht jetzt im weiteren Nachdenken auch über so andere Formen von Gewalt eine Möglichkeit bietet, denen das zu erzählen und nicht so festgelegt ist auf dieses eine, vielleicht die eine Konstellation. Oder man dann auch sagen könnte, vielleicht sind es ja so gar komplett nur Frauen und es gibt diesen Geschlechtergegensatz gar nicht. Das wäre vielleicht auch noch eine Deutung, die ich spannend finde.
0: Ich hatte Ivana meine Idee von der Übersetzung am Anfang des Schreibprozesses schon erzählt. Am Ende unserer kurzen Residenz kam also die Zeit, nach Ihrer Meinung zu fragen. Dürfen Jan und ich Sie auch im Team Theater vorübersetzen begrüßen?
1: Ja, auf jeden Fall wäre das spannend, um genau diese vielleicht Feinheiten nochmal auszuprobieren, weil ich auch im Schreiben oft merke, oft passieren Sachen oder es fließt oder es ist eine Assoziation, die nachher auch dich dann zusammenstreicht oder die kürzer wird. Und dass ich jetzt auch bei Pirsch ziemlich viel zwischen Figuren auch hin und her geschoben habe, um diese drei Positionen klarer zu machen. Aber ich schon noch über das Gendern in Texten nachdenke und es auch in dieser Kursivebene des Textes gibt es, glaube ich, auch ein, mindestens ein Gender-Sternchen bei den Figuren, aber nicht, weil das, ja, wenn dann würde ich es den Figuren zuschreiben, ich glaube, in dem Punkt war das vielleicht auch die... Position, dass ich dachte, so wie die aufgewachsen sind oder wie die gerade stehen, wäre es nichts, was die in die Sprache mitnehmen. Gleichzeitig ist es vielleicht was, was in der Entwicklung passiert, der Figuren, weil zumindest Marinka ja einen großen Schritt macht von gewissen ja schon irgendwie Opferstatus, obwohl ich dieses Opferwort oder die Figur als Opfer sehr schwierig finde, dass ich ja sehr wandelt zur Rächerin und ich denke, wenn wir früher, früher darüber gesprochen hätten, hätte ich es wahrscheinlich noch mehr reingenommen oder beachtet oder vielleicht sogar explizit dann ähm, keine männlichen oder weiblichen Figur, äh, Fälle genommen, sondern das gleich versucht zu umschiffen oder immer beide Formen zu nehmen und so weiter. Weil ich auch denke, in so einem Text, der sich so explizit auch mit Geschlechterverhältnissen beschäftigt, muss es auch in die Sprache rein. Und gerade, weil ich auch mit der Sprache in dem Text versucht habe, auch über Sprachlosigkeit von äh, Gewaltverhältnissen und genau diesen familiären Geschlechterstrukturen zu sprechen, wäre es auch extrem wichtig, darüber nachzudenken, wie das auch oder wie Sprachgerechtigkeit vielleicht auch äh, hergestellt werden kann darin. Also ich fand es schon extrem spannend, jetzt nochmal ranzugehen, weil ich den Text ja auch, ich glaube, schon eher letztes Jahr im Frühjahr beendet habe und jetzt lag der länger, jetzt gab es schon diese zwei Aufführungen und dann jetzt nochmal zurückzukommen zu so sehr kleinteiligen Entscheidungen, die ich mal getroffen habe ist total schön, aber auch zu merken, dass jetzt durch unsere Gespräche und eben genau diese Fragen, wieso es gibt verschiedene Möglichkeiten, also dieses Wort in der Übersetzung würde eher das ausdrücken, ich nochmal schauen kann, was für dieser Text für ein Nachleben hat oder so ein neues Leben mit ähm, der Übersetzung. Ich glaube, ich würde jetzt eher nix, nicht nochmal viel ändern, aber ich habe das Gefühl, wie durch deine Übersetzung wird es nochmal ein zweiter Text und durch unsere Gespräche kann ich das nochmal beeinflussen.
0: Und es gefällt dir, diese Idee, dass es einen zweiten Text gibt und nicht eine französische Kopie vom
1: Original? Ja, auf jeden Fall. Also gerade mit dieser vielleicht auch bestimmten so Zeitlichkeit von Theatertexten, dass die ja doch oft, muss man ja sagen, nicht so langlebig sind. Ich schon versucht habe, auch in dem Text hoffentlich, ich glaube, es gibt nicht so viele Zeitmarker, dass man jetzt nicht denkt, das ist von 2022 oder 2021, 2022, sondern der noch ein bisschen überleben kann, aber allein schon die Vorstellung, dass es dann vielleicht im nächsten Jahr ist die Übersetzung veröffentlicht, wie auch immer, dass es nochmal neue Deutungen gibt und gerade so Fragen wie gerade so Geschlechterverhältnisse, die sich ja doch sehr schnell wandeln, denke ich, ist auch spannend, genau das reinzuschreiben und so Veränderungen reinzuschreiben und wie den Text nochmal neu deuten zu können in einer anderen Sprache, was da vielleicht auch mehr so eine Übertragungsarbeit ist und weniger als direkte Übersetzung, weil ich glaube nicht, dass es diesen Text zweimal braucht in der anderen Sprache, genauso wie er ist, sondern bei so etwas Lebendigem wie Theater ähm, finde ich es toll, die andere Sprache mit hineinzunehmen, auf der es dann ja auch gespielt werden soll. Ich denke, bei einem Roman, den nur die Person dann zu Hause liest, ähm, vorgelesen bekommt, was auch immer, ist was anderes, als wenn es wirklich ums Spielen geht und um andere Personen, die noch reinkommen und die vielleicht durch dich noch einen anderen Zugang bekommen, was ich sehr schön finde.
0: Für mich ist ein Theatertext wie ein Haus. Es ist wichtig, dass mehrere die Schlüssel dazu haben. Jetzt, am Ende dieses Podcasts, fällt mir auf, dass mich am Anfang eigentlich zwei Gedanken beschäftigt und sich parallel entwickelt haben. Einerseits mochte ich eine neue Form der Theaterübersetzung anregen und einen neuen Rahmen dafür schaffen, dieses Übersetzen während des Schreibprozesses. Damit die Schätze in den Sprachlücken, die der Akt des Übersetzens ans Licht bringt, nicht nur dem übersetzten Text zugutekommen, sondern schon dem Original. Andererseits mochte ich etwas Neues im Schreibprozess selbst anbieten. Wenn wir den bis dato immer dem Schreiben nachfolgenden Übersetzungsprozess in einen gemeinsamen Schaffensprozess verwandeln, der zum zeitgleichen Entwurf eines Textes in verschiedenen Ländern führen würde, wäre das nicht nur ein politischer Akt gegen die identitäre Abgapselung wir würden damit ebenso der KI ein Schnippchen schlagen. Darüber hinaus ist es ein subversiver Akt innerhalb der Sprachen selbst, wie Samenbomben, die in der Städten angesetzt werden, um Brachland und die Lücken im Bürgersteig erblühen zu lassen. Wenn wir uns fragen würden, wie diese Szene, jener Satz, auf Haitianisch-Kreolisch übersetzt würde, auf Provenzalisch, Schweizerdeutsch, Luxemburgisch, auf alle diese Sprachen und Dialekten, die verkannt oder verachtet werden, die man versucht hat zu vernichten und weiterhin versucht zu vernichten, würde uns das eine Sehneserweiterung anstatt einer Abkapselung ermöglichen. Theater vorübersetzen. Als trojanisches Pferd, um unsere Sprachen aus ihrem Innern heraus zu erweitern. In Zeiten von sprachlicher Verarmung durch KI und die Globalisierung der Sprachen. Theater vorübersetzen, damit verkannte, prachtvolle Samen aufblühen können, um den Austausch zu bewahren.
1: Ist, glaube ich, eher eine Option. Okay. Entweder so oft tausendmal zärtlich oder zweimal ganz fest. Hm.
0: Dieser Podcast wurde durch zahlreiche Lektüren, Radiosendungen, Gespräche und Übersetzungen genährt. Die folgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber enthält die Inspiration, die ich euch ganz spontan ans Herz legen möchte. Was die Besonderheiten bei der Theaterübersetzung betrifft, möchte ich das Werk Traduire le Théâtre, ja, es ist auf Französisch, herausgegeben von Céline frigo und Marina Diakarski empfehlen und ganz besonders den Beitrag von Celia Benze ferrera Alves. Ich hoffe, meine Aussprache ist nicht allzu fürchterlich über die Frage der Hierarchie zwischen Autorin und Übersetzerin. Wenn ihr Lust habt, etwas über Theaterübersetzerinnen und ihre Berufspraxis zu erfahren, gibt es auf der Website plattform.de eine Menge spannender Artikel und Interviews zu lesen. Für die französischsprachige Zuhörerschaft empfehle ich das Interview auf France Culture, in dem Manufarin mit Alexandre Pateau über seine Rolle als Übersetzer der Dreigroschenoper spricht. Er erzählt von seiner Zusammenarbeit mit Thomas Ostermeyer und La Comédie Française. Das ist absolut spannend, um zu verstehen, wie ein Text während der Kreation des Stückes geändert werden kann. Zum Thema historische Sprachzirkulation kann ich The Fall of Language in the Time of English von Minae Mizumura empfehlen. Im Original auf Japanisch oder ins Englische übersetzt von Marie Yoshiara und Juliette Winters Carpenter. Ich bedanke mich sehr bei Ivana und Julia, die trotz Erkältung mir Audio-Nachrichten geschickt haben und für die Zusammenarbeit generell. Es war, es ist ein Privileg, ihre Übersetzerin zu sein und das weiß ich sehr zu schätzen. Ich bedanke mich bei Jan und Andries für die hochinteressante Gespräche. Die Texte von Jan findet ihr auf Deutsch und Französisch bei Idre Frères et Sœurs von Andries wurde noch nicht verlegt, aber... »La petite fille que le soleil avait brûlé« ist erst kürzlich bei Esbastron Catherine Frankreich erschienen. Ich möchte Solveig Bostelmann und Aurélie Morin von Herzen danken für ihr erneutes Vertrauen sowie für die mir zur Verfügung gestellten Mittel, die mir die Produktion dieses Podcasts unter besten Bedingungen ermöglicht haben. Weiterhin danke ich dem Übersetzerhaus Lorin für die Beherbergung. Den Podcast habe ich während eines Aufenthaltes dort produziert. Vielen Dank Paula Raout für die Übersetzung ins Deutsche. Paula hat ihre Stimme auch meiner Freundin, der Theaternäherin, geliehen. Und danke Sika Fakambi, die die deutschsprachige Stimme für Andries geworden ist. Und nicht zuletzt, danke euch für das Zuhören und bis bald.
1: Ein Knödel. Ja. <lacht> Weil, dass man doch merkt, dass es ein deutsches Stück ist. Ja, ich glaube, ich ja. lasse es ja.
0: eigentlich, damit man merkt, dass es ein deutsches ja. Stück ist. Ja, aber ich muss trotzdem vielleicht überlegen, ich würde gerne etwas Deutsch lassen. Ja. Aber ich glaube, Knödel.
1: Sauerkraut. Sauerkraut. <lacht> ja.